0: كتاب الله به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يممل الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بلل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة؟ فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: {اتبنون بكل ريع آية تعبثون}
0: صدق الله العظيم. وجاءت الفريدة ريع في سياق تقريع سيدنا هود عليه السلام لقومه لانشغالهم ببناء الأبنية الشامخة لا لحاجة لهم إنما لهواً وعبثاً والريع في أصل معنى حروفه الارتفاع والعلو في وجه والرجوع في وجه وتحمل هذه المفردة بحروفها جميع المعاني التي قصدها المفسرون من ارتفاع وعلو الأرض أو ارتفاع أجسام قوم هود وكذلك اختلاف الجهات والمواطن التي بنوا فيها وهي إذ ذلك تجمع في حروف ثلاثة الراء التي تحمل معنى التكرار والاستمرار وهو ما يشير لاستمرارهم بهذا الفعل والياء الساكنة التي تدل على طول مدة مراسهم في هذا الأمر وهذا ما يفيده حرف المد والعين المضمومة بجهوريته التي تشير إلى قوة جهرهم واستمرار غيهم لأنهم لم يتعظوا من تقريع هود عليه السلام لهم تحمل هذه المفردة بحروفها الثلاثة ما يثقل ذنبهم ويدل على استمراره وتكبرهم ومغالاتهم فيه حتى استحقوا سوء العاقبة التي أنزلها الله بهم بمحقهم وخسفهم الذي قرره بهم ولا يبعد عن عقل الفاهم ها هنا أن تعظيم ما قاموا به من عمل هو في معتقد البشر جبار وعظيم إنما أمره عند الله هين وهذا المعنى الذي يتكرر شرحه والتنبيه إليه في سياقات كثيرة في القرآن الكريم فسبحان من تحدى القرائح بالكلمة ليعلم أولو العلم ما تقوله الكلمة وما تنطوي عليه من علوم وما ينبض فيها من معان واسرار معجزات من الصوره في الايه والسوره لم ينزل القران العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض ما ورد في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا <تصفيق>
1: الَّذِينَ آمَنُوا لَا ones بِالْمَنِّ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُوَابُهُ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم
0: الكافرين صدق الله العظيم هذه الآية الكريمة تصور للناس أن الصدقة التي تبذل رياء ويتبعها المن والأذى لا تثمر شيئا ولا تجني ثمرا ولا تقطف خيرا إذ هي إن أتبعت بالمن والأذى أبطلت كما لو أنها لم تكن وفي بداية الآية الكريمة يكون السرد القرآني كما لو أنه يوضح قانونا يخص الصدقة وما ينبغي أن تكون الغاية منها بسرد واضح جلي المعنى والمفردات ثم تأتي الصورة لتفهم الناس الغاية والحق في هذا القانون فمن يبذل الصدقات رياء أمام الناس؟ فهو إنما يزرع ما يبتغي به تجميل صورته أمام الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أي لا يزرع زرعه في أرض جناها في السماء ولا يوصل عمله لوجه الله وابتغاء مرضاته فما يكون علوق الفكرة في العقل والروح لو كان القرآن الكريم توقف عند تقرير القانون فقط من دون تقريبه بصورة ومثال، الأمر لا يعدو أن يكون كقارئ لنظرية علمية لا تعنيه ولا تخصه، وهذا ما يفيده تدخل الصورة والمثال الذي خبره الناس في حياتهم لإغناء الشعور النفسي ووضعه فيما يمكن أن يسمى حالة العصف الإنساني التي يكون العقل فيها شريكاً مع المشاعر فانظر ما يرسم في القلب من صورة تحرك المشاعر عند قوله تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً فأما الصفوان من الحجر فهو الصلد الأملس هل تراه يصلح للزرع؟ فهذا منطلق من يبتغي بالصدقة رياء الناس وأما التراب عليه فهو قائم على شيء لا يستمسك به فإن أي وابل يذهب بهذا التراب الذي يوهم الناس؟ أن المكان خصب فإذا به بوار وهو هنا كمثل من يتصدق أمام الناس وسرعان ما ينكشف معدنه أمام محنة أو موقف وفي تتابع الآية الكريمة ترى ذلك واضحا في قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا فلا هم كسبوا صورة حسنة أمام الناس ولا هم فازوا بجنا لا يضيع ولا يبور إذا ما وجه لله تعالى وتوجر به في سبيله علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائماً محفوظاً مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونوراً لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان؟ خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصون قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في بناء السماء يقول البارئ المبدع المصور في كتابه العزيز القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
0: صدق الله العظيم يعرف العلم الحديث السماء في معناها العلمي الدقيق بأنها كل ما يحيط بالأرض من جميع أقطارها ابتداء من الغلاف الجوي الذي يرتفع نحو ثلاثمائة كيلومتر فوق سطح الأرض وكأنه بحر من الهواء حول الكرة الأرضية ثم إنه بعد هذا الغلاف الجوي يوجد فراغ كوني تسبح فيه ملايين الأجرام السماوية في أعماقه السحيقة وهي تتجاذب فيما بينها وتتحرك في تماسك واتزان في طبقات متتالية وكأنها بناء محكم أو كأنها بناء السقف المبني فوق الأرض ولا يقتصر الإعجاز العلمي على تلك الآيات التي تناولت معنى السماء إنما يسر الله لعباده في موضع آخر من القرآن الكريم حقيقة بناء السماوات يقول المولى جل ثناؤه بسم الله الرحمن الرحيم
1: بكل شيء
0: صدق الله العظيم ويقول علماء الفلك أن حول الأرض أجواء من طبقات تحتوي وسائل تقي الأرض من أهوال الفضاء الذي يرسل أشعة مهلكة تتهادى فيه شهب ونيازك مدمرة أفلا تفكرون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القران الكريم هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الاخلاق هو للوحيد مؤانس في وحشه ومنفس في حاله الارهاق